0: Zijn we allebei eigenlijk een soort orakel? Ja, ik zeg dat maar zo, in het land der blinden. Ja, precies. koning. Ja. Dat zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de Koninklijke Landmacht. Jij ja, wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah.
1: En ik ben Annemarie. Welkom bij Klapmok met thee. Nou, dan gaan we weer.
0: Hey Annemarie. Hey Deborah. Aflevering 9 alweer. Nummer 9. Woep woep. woep. Ik zeg, we bijna een feestje. Nou, dat sowieso eigenlijk. Ja? Eigenlijk vind ik iedere aflevering een feestje. Dat is wel waar, ja. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Maar vandaag ook even een, uh, een onderwerp. Ja. Is geen feestje. Is geen feestje vandaag? Is geen feestje oh, vandaag.
1: Oh, ik was helemaal voorbereid op een feestje.
0: Ja, ik snap wel waarom jij voorbereid bent op een feestje. Ik zit hier namelijk uh, naast Marie en die heeft uh, echt letterlijk... Nou, je zou het deurstoppers kunnen noemen, maar het zijn boeken... Waar je u tegen zegt, en dan weten we het al... Ja, juridisch blokje! Er komt weer een juridisch <laughs> blokje vandaag. Terwijl ik heb ja. het zo lang af kunnen houden, maar nee. Ja, nee. Ik, ik kon weer even. Ja, nou, en dit onderwerp leent zich er enorm voor. Ja. Want vandaag, uh, Annemarie, gaan we het hebben over uh, militairen moeten zwijgen.
1: Ja, dat is het voordeel, dat hè? Dat is zeker het voordeel. Ja. Dus we hebben het bijvoorbeeld over vrijheid van meningsuiting als ja? hoofdonderwerp. Ja? Ja, ja en... vrijheid van meningsuiting. Ja, nou ja... De... Of, zo zo of, hebben we hem gevreemd in onze, in onze brainstorm,
0: volgens mij. Ja, dat is waar. Dat is waar, maar ja. Ja, daar kan je alles wel een <laughs> beetje onderhangen, toch? Ja, ja zeker, ja. zeker. Nee, mag, ja. Ik, mag, ik, mag ik als militair ten alle tijden maar wat roepen? Of mag ja. ik dan wat zeggen? Of mag dat niet? Ja, en met wie mag je dan praten? Juist, hoe zit het nou eigenlijk? En hoe zit het dan met een podcast? Ja, nou, dat hele, nou, want dat is nou eigenlijk de aanleiding. Hè? Wat is nou de aanleiding geweest van dit, hele, van dit hele onderwerp? Ja, wat is nou de aanleiding geweest te horen? Vertel eens, vertel eens. Ja, ik vertel nou, het. Hang aan of, je lippen. Ja, snap ik. Afgelopen zomer ja. was natuurlijk... Uh, ja, dat, 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 dat nee, Want onlangs, Marie, ja. hebben we natuurlijk de situatie gehad in Afghanistan. Hè, ja, het dat vliegveld dat in Kabul. Juist, dat we alle mensen uh, terug naar Nederland gingen evacueren. Ja, evacuaties, ja. Dat klopt. Klopt, ja. ja. En toen is er twee weken lang een, uh, ja, een, een, een soort van... Ja, hoe moet ik het Hoe moet ik het noemen? Een soort van een mediastilte afgekondigd. Ja, zoiets. Voor alle berichten die niet operationeel van aard waren. Ja. Wat in het kort betekent dat we onze podcast niet online mochten zetten. Na ja. de zomerstop.
1: Ja, Nou ja, wat ik dan een interessant punt vind. Um, in hoeverre kan je een podcast van twee mensen die ergens diep in een organisatie bij de landmacht zitten. Die het in principe niet hebben over hele politieke dingen. Wij, hebben ook, wij leggen geen politieke verantwoordelijkheid af. Dat verwacht ook niemand van ons dat wij een mening hebben over wat op dat moment in de actualiteit speelt. Wij maken ja. niet per se een podcast over wat er op dit moment speelt in, de, nee. in het nieuws. Um, hoe, ja wat, wat, ja, wat vind je er dan iets van? Wij hebben het daar samen natuurlijk al veel over gehad. Uh, dat onze podcast dan niet
0: uh, live mag gaan, hè? die stond klaar. Ja, precies. En hoe dat dan vervolgens hoe, hoe dat dan doordruppelt in zo'n hele organisatie. Ja, dat, dat punt. Ja, ja. En dat, is wel, dat is wel apart. Ja, want we vonden er wel wat van dat we niet online mochten.
1: Ja, want ik zie mezelf niet op datzelfde. Nee. Ja, dat, ja, ik denk niet dat mensen het ons kwalijk nemen, dat wij niet een podcast maken op dat moment over, uh, over de actualiteit, want daar gaat
0: onze podcast niet over. Nee, ik... Per se,
1: hè? we hebben wel een matje is wel iets wat in de krant en dan maken we dat, maar daar gaat ook een hele zomervakantie overheen.
0: Ja, nou ja, weet je, maar al, al zou je zeggen van. Natuurlijk eh, willen we wel raken aan de actualiteit. Hè, in het kader van. We gaan dingen bespreken die, ja. die, die nu spelen. Ja, wij zijn die er... wij op dat moment interessant vinden. Ja, precies. Maar daar zitten geen spannende dingen aan vast. Nee. Zo uh, wil ik dat zeggen. Nee, precies. En wij hebben ook die verantwoordelijkheid niet. Nee. Om daar
1: dan iets van te vinden. Of we nee, van... hebben het er gewoon over. Ja. En dat... wij kiezen gewoon een onderwerp
0: omdat wij het op dat moment interessant vinden. Ja, precies. Of dat we er weer een mooi vooroordeel aan vast kunnen plakken. Ja. ja. Dat is eigenlijk een beetje.
1: Ja. Ja. Erin ja, dus dat maakte eigenlijk dat, uh, dat dit zo bij ons opkwam als uh, thema voor een aflevering. Zeker.
0: Het is toch wel grappig, hè? Dat we dan toch allebei even twijfelen of we het wel of niet mogen zeggen. Ja. Of dat, en dat is raar. Ja. Dat is raar. raar. Dat bedoel ik. Want, want dat zou dus betekenen dat ik, dat ik me niet... ...vrij voel om uh, alles maar zomaar te zeggen. Ja, dat maar, is op ook goed, ja, hè? Ja, nee, maar dat mag ook helemaal niet, te Mag dat niet? Nee, dat nee. klopt. Daar is trouwens... daar is, Maar de, wacht even, even terug. Even, ja, ik, ik rol al met de stoel naar mijn boeken. Ja, ze wordt al erg enthousiast. Maar wacht, wacht. Ik weet dat een aantal... Uh, nou, is het een jaar geleden, denk ik... ...dat er op een gegeven moment een, uh, een aanwijzing uitkwam... Uh, want uh, het was op een gegeven moment een bepaalde periode. dat er zoveel militairen naar, uh, naar de media stapten. en ja. al hun klag en beklagen en wat dan ook uh, beklag. Hup, uh, over de schutting gooiden. omdat ze zich niet gehoord voelden. Mm -hmm. uh, daar is op een gegeven moment een uh, SG-aanwijzing over gekomen. met hoe en waarom en wanneer je wel en niet. met de media mag communiceren. als ja. militair. Nou, daar vonden we met z'n allen wat van. Ja, hè? Dat is heel. Uh, hè, want, want, Die kwam hard aan, hè? Jazeker, want mag ja. ik als militair. Heb ik geen mening hebben? Mag ik, ik mag niet staken. Daar komen we nog wel even op terug. Mm -hmm. Ik mag geen mening hebben. Moet ik zwijgen? Ja, hij... vandaar militairen moeten zwijgen. Juist. Ja, hou Juist. gewoon je mond. Ja, nou, nee. Oh. Nee, want er valt genoeg te vertellen. Maar oh. <laughs> hoe zit het nu? Ken ja. ik... Komen we al bij het juridische ja, blokje? Ja, dit nu is het moment. Dit okay. is het moment, hoor. Ja,
1: nou, leuk. Oké, okay. nou. nou, doe jij even een deuntje... en dan is dat het begin van ons juridische blokje. Neem ik even een slokje thee. Nou, hoe zit het? Ja, vertel eens. Nou, militairen hebben sowieso een bijzondere rechtspositie. Oh? Ja, want wij zijn natuurlijk gewoon sowieso heel bijzonder. Uiteraard. Ja, maar wat ons met name heel bijzonder maakt... Um, zijn dat een aantal dingen... grondrechten die iedereen heeft, die zijn bij ons... Uitgezonderd. Oh, je en... houdt het wel luchtig, hè? Nee. En nee, begrijpbaar. Nee, juridisch, juridisch. Ja. Nee, maar waar het eigenlijk mee begint... Ja. is dat wij geen arbeidscontract hebben. Nee. Maar we hebben een aanstelling. Oh. Dus je hoeft niks te tekenen als je bij Defensie gaat werken. Het is niet zo dat jij op een soort gelijkwaardige basis... een contract aangaat met jouw werkgever. Maar wij worden aangesteld. En wat betekent dat dan? Nou, dat het eigenlijk um, uh, puur vanuit die, onze werkgever... vanuit het ministerie... Die, die legt gewoon aan jou op. Jij behoort nu bij het personeel van, van deze organisatie. Oké. Okay. Nou En daar zitten nog wat extra dingetjes aan vast. Maar dat maakt ook uh, door die de positie van uh, defensiepersoneel... Um, ja, dat geeft ons ook um, ja, maar dat wij bepaalde uitzonderingen hebben. Dus het, jij noemde ja. net al het stakingsverbod. We mogen ja. niet staken. Ja. Uh, we hebben er nog een paar. Oh, ja, er wordt gebladerd in dat dikke boek. Nou, ja, ik had uh... allemaal plakketjes en zo. Uiteraard,
0: post-its. Die zijn er gewoon, hoor.
1: Oh ja, we hebben een hele mooie. Ja. En dat is vrijheid van, uh, vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. En daar staat in. Ja, over de, in die uitspraak. Ja, ja, ja. Uh, de militair ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens. Dan wel de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Oh, heerlijk.
0: Ja, en ik denk alleen maar, wat? Ja.
1: Ja. En in het kort, wat houdt het dus in? dat jij dus niet zomaar alles mag zeggen wat jij, uh, wat jij wil. En eigenlijk, hij wordt heel mooi uitgelegd... in onze nieuwe um, aanwijzing Externe Contacten Rijksambtenaren. Ja. Dat is een vaststellingsregeling. Die is in de plaats gekomen van die SG-aanwijzing... die jij Waar net zoveel al gedoe noemde, over was. Waar zoveel gedoe over was. Er is nu een rijksbrede aanwijzing. Oh. En daar wordt die eigenlijk wel uh, mooi uitgelegd. Hè? Want er staat ook, er wordt ook een, een relatie gelegd met je functie. Nou, ja, precies, want dat hoorde ik. Ja. ja, precies. Oké, okay, even de goede erbij pakken. Hoe verder het beleidsterrein van de ambtenaar verwijderd ligt van het beleidsterrein waarover hij zich heeft uitgelaten, hoe minder snel kan worden aangenomen dat de normen zijn overschreden. Dus dat je eigenlijk te ver gaat in wat je roept. Dus eigenlijk als wij dingen roepen over dingen waar wij helemaal niets van af weten... Ja, precies. Ja, 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 precies. Kijk, ja. Dan heb je de minste kans dat ons iets wordt aangebreven, zeg maar. Maar als je, stel, jij zou over CVI van alles
0: gaan roepen ja, en zo. Ja, ja, ja. ja. ja mensen, is dit nou een afkorting? Mensen weten toch helemaal niet wat CVI is? Ja, weet ik niet. CVI is ook echt een vreselijke afkorting. Heel <laughs> bedankt. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dat is een cadeautje.
1: Ja. Ja, nee, maar dat is iets waar de Borai heel veel van af weet. Zeker. Kijk, en dan heb je dus heel snel dat jij dan uitlatingen... als dus je zegt, nou, dat is hier ja. zo niet voor mekaar. Ja, ik, ik zou dat kunnen roepen, want ik ja. heb, heb er totaal geen verstand van. Ja. Nee, dat klopt, Misschien dat hoor ik. <laughs> Hoezo,
0: het is niet voor mekaar. Ja, nee, nee, ik zeg gewoon wel, dat is een voorbeeld. al hè? Een voorbeeld,
1: ja. ja. Um, en uh, je gaat daarmee naar de media. Ja. En je zoekt uh, de... Uh, nou ja, je gaat actief op zoek naar allemaal Kamerleden. Dat zijn een beetje de, de, de ja. twee, de media ja. en de politiek. Ja. Um, he, want wij hebben gewoon een lijn... en we hebben gewoon een minister... dus ja. niet de
0: bedoeling dat wij dan zelf... Uh, he, dat, dat komt een beetje uit die... Uh... Ja, dat moet je zo meteen nog even uh, op door. Dat ook nog doen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar dus, dus, ik, ik mag dus eigenlijk... van alles naar buiten beleren. He, want dat is dan een beetje de vrije vertaling zolang ik er maar geen verstand van heb... en het niet gekoppeld kan worden aan een bepaald specialisme... of iets wat ik heb, ja. dan mag ik alles roepen wat ik wil. Nou, maar zodra nee, het dan nee. gerelateerd is op mezelf, dan mag het niet. Nee, maar dan... Hey, kijk, dat dan dan
1: weer... maak je het weer heel makkelijk. Ja? Nee, Maar wij kunnen gewoon niet zomaar alles roepen. Nee, dat, dat is dat eigenlijk is okay. de bottom line. Ja. Maar het is wel, er, zit een, er zit wel een, een link met je functie, met ja. je functievervulling... Dus hoe dichter dat tegen jouw functie aan zit, en hoe, hoe kwal, als jij iets kwalijks uh, roept... Ja, uh, wat, ja, ja. Als wat dicht zit aan jouw functie... dan wordt dat jou eerder... Uh, nou, gaat dat gevolgen voor je hebben? Wordt dat opgepakt? Ja. Hè, krijg je daar uh, de consequenties? Dan als dat daar verder van af staat... en dat is eigenlijk iets waar jij helemaal heel ver buiten staat... en je krijgt ineens een microfoon onder je neus... Ja. en je roept iets en dat is iets heel stoms... Ja. Um, dan zit daar dus al een groot verschil. Ja. Oké. Okay. Maar wat ook nog wel een hele leuke is hierin. Ja. Is stel, wij roepen hier iets in deze podcast. Ja. En uh, daar komen allemaal hele negatieve reacties op. Ja. Nou, die, hebben we, die wordt ook benoemd mm -hmm. in de toelichting bij oh. de. Uh, Ik ben heel benieuwd. Uh, bij het, uh, hoe heet het ook weer? De aanwijzing externe contactenrijksambtenaren. Um, Oké. Okay. Het moet dus objectief worden gekeken. wat dan die belemmering of complicatie van een goede functioneren is. Als je iets uh, dingen zegt die, uh, die eigenlijk niet hadden moeten. Ja. Um, de problemen met betrekking tot de functievervulling en de functionering van de openbare dienst moet uit de gedragingen van de betrokkenen zelf voortvloeien. Mm -hmm. Ze mogen niet primair te wijten zijn aan eventuele subjectieve negatieve reacties van derden. Dus stel, jij roept al die dingen en dat is verder... Is dat... Al die negatieve uitlaten. Ja, hè? stel, jij laat je heel negatief uit ergens ja. over. Maar uh, dat gaat niet over de grens heen. Hè? Je geeft een heel... Een, een... Nou, op Om het randje. Je, nou ja, of je geeft nog steeds een objectief verhaal. Bijvoorbeeld iets wat de minister ook al op dezelfde manier al in, een ka in de Kamer heeft gezegd. Ik zeg, ik zeg maar even een voorbeeld. Ja. Maar daar vallen ineens iedereen... Uh, toen de minister het zei, toen werd even niet opgelet. Maar toen jij het zei... Nou, dat, alle media uh, pikten dat op mee. en dat werd direct een heel groot ding. Um, nou, dan is dus eigenlijk het punt. Je moet echt puur kijken, objectief. Nou, wat heb jij dan gezegd? En het gaat er dan eigenlijk niet om dat al die mensen, al die derden, die, die er iets het groter van vonden. maken of zo. Ja. Ja. ja, dus die vond ik wel interessant. Oké, okay.
0: oké. Okay. Nou, maar goed, we hebben dus. Um... Weet je wat ik altijd heb ja. he, met dit soort dingen? Vertel, vertel ga ik altijd op zoek naar, oké, okay, wat kan ik dan wel doen? Wat ja, mag ik dan, snap uh... ik. Ja.
1: Nee, maar, kijk, maar dat vind dat ik wel... Ja, sowieso, we krijgen wel vaker die vraag, hè? Van, ja. Wat mogen jullie in de podcast? Ja, precies. En dan krijgen, krijgen jullie censuur? Hoort iemand, luistert iemand eerst naar wat
0: jullie hebben gezegd voordat het... Ja. Uh, mogen jullie alles zeggen? Ja. Mogen jullie het over alles hebben? Moeten jullie het laten checken?
1: Ja, precies. En we hebben een beetje een... Um ja hebben niet echt een vrije
0: brief wil ik ook niet zeggen we hebben nee. wel een vind jij wel heb je, hebben we nou dat gevoel carte blanche wel. gekregen ja ik zo voelt het voor mij wel oké okay. want uh, er is niemand die zegt dat we het over bepaalde onderwerpen niet mogen hebben uh, er is ook niemand die uh, ons controleert Tuurlijk wordt onze podcast uh, voor ons uh, helemaal ge noem dat uh, ge -edit. Ge -edit. Ja, maar die luistert, uh, dat is, denk ik niet echt in nee, houdelijk. Nee, ja, die luistert wel wat we zeggen, maar niet, ja, ja. niet of het klopt of, nee, niet, of, van, het nee, of nee, niet, of dat het uh, wel mag of niet. Dat denk ik ook niet. Nee. nee, er wordt echt uitgegaan van ons eigen gezond boerenverstand. We hebben het we er vooraf wel omgaan. over gehad, We mogen we het overal over hebben. Ja, nou eigenlijk werd toen gezegd, ja hoor, als ja. je maar wel je gezond
1: boerenverstand gebruikt. Ja, wel met een kleine kanttekening. Ja. Ja, we mogen niet hele gekke dingen hier roepen natuurlijk.
0: Nee, maar weet je... Maar dat je
1: zijn ook dingen die willen we ook. Ja, ja. Nee, het
0: is ook. Het, wat is het doel? Weet je? Is het, ons doel is niet om... Ruzie te uh, krijgen. Ruzie te krijgen? We gaan ruzie zoeken via <laughs> de podcast. Nee, ja. nee, nee, nee. Nee, nee, we willen gewoon dingen bespreken. We willen gewoon over dingen hebben. Het is toch ook niet in ons, in ons voordeel om heel negatief ergens over uit te laten of zo. Of onze mening. Uh, natuurlijk ja. geven we onze mening zoals het nee, is. Ja. Maar uh, ik vind het wel belangrijk dat als we onze mening geven, dat we de voor's en de tegens bekijken. Ja. Dat we alle aspecten meenemen. Nou ja, inderdaad. Dat is inderdaad. belangrijk. En ja. ik denk zolang we dat doen. Genuanceerd. Juist. Is het niet van Ja.
1: Nou, wat, wat ik dan nog, als we dan nog even een stukje oh, vrijheid van ja, we, gaan van dan, we gaan nog klaar, rijden. Ik ben het niet helemaal klaar met nee, nee, je lang niet. Nou, Het is in ieder geval, je hebt dus wel... Op zich is er in beginsel wel een recht op een vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar uh, die beperkingen die zijn gesteld, die zijn gericht op het goede functioneren van de openbare dienst. Mm -hmm. Dus er wordt eigenlijk gesproken van een functioneringsnorm. Hè. Dus dat is even ja. in het verlengde daarvan... Um, uh, en dat is dus eigenlijk waar we die, die aanwijzing hebben voor die ex externe contacten, rijksambtenaren. Um, op zich mogen wij, we eh, worden niet helemaal monddood gemaakt. Hè. En dat is zeker, het is, hoe het nu ook staat opgeschreven, is natuurlijk ook anders dan in die eerdere aanwijzing, waar mensen heel erg van in paniek raakten. Wat ook niet, wat ik heb altijd heb begrepen, ook niet echt een hele grote
0: verandering was ten opzichte van hoe het daarvoor was. Nee, maar het, was echt, het had echt te maken met wording. Ja, je kon het op verschillende manieren interpreteren. Ja. En uh, als je het gevoel had dat je niks mocht zeggen, dan kon je dat er heel makkelijk uitlezen. Ja. Terwijl dat niet de intentie was. Precies. Die zat. Het, is,
1: het was meer dat, je, dat er een soort van extra um, ja, check. Of ja, dat, dat in ieder geval bijvoorbeeld onze directe communicatie op de hoogte was. Je misschien nog kon ondersteunen met: uh, ja. wat heb je
0: nodig? Of uh, hoe ja. Ja,
1: vertel je, je verhaal. Of
0: ja, en zat, maar zat daar ook niet een beetje in dat, uh, dat, dat we zeg maar de minister hebben die, uh, die ons zeg maar politiek gezien mm -hmm. verantwoording aflegt en, uh, en zich de uitspraken doet in de politiek. En dat we als militair daar weg van moeten blijven, dat we daar juist de minister en de, en de staatssecretaris, dat die de me, degene zijn die met de politiek over dat soort punten praten. Wij ja. als media of media, nee, wij we zijn niet, geen media. Nee. <laughs> wij als militair uh, dat niet doen. Was dat, dat dat, was dat ook niet een beetje de, het ja. idee erachter? Ja, ja, Volgens mij ook. Dat ieder op zijn ja. niveau ja, uh, met precies. de partner moet praten, zeg maar. Ja, ja. Als ik het zo inderdaad. Goed dat ja. denk
1: ik ook, ja. Ja, ja. ja. Precies. Nou, oké. Okay. Ja. Uh, nou, dan heb je nog een paar dingen waarin wij bijzonder zijn. Ja, ja. Um, nou, ik pak even een paar interessant, hoor. Mm -hmm. Zeker, um, zeker. Oh, ja, dit is ook een leuke. Onderzoek aan lichaam, kleding en goederen. Oh. Ja, wist je dat? Nou, ik, ik weet niet waar het heen gaat. Nou, de militair ambtenaar is verplicht... zich tijdens het verblijf in een gebouw... luchtvaartuig of voertuig... Ja. als mede op een vaartuig of een terrein... dat in gebruik is bij of ten behoeve van de krijgsmacht. Ja. Of uh, dat de militair ambtenaar tot verblijf of gebruik... dient bij de vervulling van zijn taak in het internationaal verband... Ja. te onderwerpen aan en in het belang van de dienst... door het bevoegd gezag gelast onderzoek... aan zijn lichaam of zijn kleding... of van
0: zijn daar aanwezige goederen. Dus het... Uh, dus, ik, dus ook, doorzoeken alleen, van legingskamers ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, dus ik mag. Ik, ik, Mij wordt natuurlijk al een bepaalde beperking opgelegd met, met mijn uiten. Ja. En, en daar komt bij dat ik me dus ook. Oh, dat is, een, dat is natuurlijk anders dan wat er in de, in, in de. Nou, als burger. Of als in de ja, dan moet eigenlijk. daar een, bijvoorbeeld een redelijk
1: vermoeden van schuld. voordat jou zomaar iets kan ja. worden. en nu mag je Of op, gewoon, op, op politie heeft een de, de bepaalde speciale bevoegdheid. waar toestemming ja. voor is gegeven. Ja. He, dus daar zijn allemaal regels voor. Ja, ja. Uh, maar uh, bij ons, we hebben van die tassencontrole of autocontrole, als je de poort
0: uitrijdt, dat doen ze oh. wel eens. Weet je wel? Dan kijken ja. of je geen
1: stukken bij je ja. hebt die niet uh, van het trein af mogen.
0: Ja, precies. Nou ja, nu je dit zo zegt, dit is dit, dit denk ik ook op, op grond waarvan. Ik heb ooit bij, uh, bij een operationele eenheid gezeten. Dat klinkt alsof ik dat heel lang geleden niet ja. heb gedaan, maar dat is niet veel, dat valt er eens mee. Ja. Ooit bij een eenheid gezeten. En uh, toen was er uh, ja, sprake van vermoedelijk drugsgebruik. Hmm. En toen had ik ook een hele discussie met de, de wijkagent, zoals we die noemen. Ja, ja. Een beetje de, de vaste de wijk, politieman. De wijkwachtmeester. Juist, op een op, kazerne. Op een mars ja. ja. En uh, nou, die mochten eigenlijk niets zonder, uh, zonder dat er aanwijsbare... Uh, ja, hoe, dit zijn nog van die termen. Ja. Zo'n aanwijsbaar iets was waardoor, mm -hmm. uh, waardoor zij mochten zoeken of wat dan ook. Ja. Maar ik, als commandant van die eenheid, mocht dat wel... Dus, ja, precies. Uh, op, ja. Maar dat zal op basis van deze, ja, dit dat artikel dat. geweest ja. zijn. Ja. Hè, maar dan kun je dus inderdaad met behulp van een douanehond... of wat ja. dan ook, kun je dus uh, laten snuffelen mm -hmm. op de kamers... om te kijken of er inderdaad de drugs gebruikt wordt... Ja. wat dus gewoon niet mag ja. en kan. Uh, en dat inderdaad. hebben we toen gedaan. Nou, wat goed. Ja, maar ja. dat was toen op basis van dit artikel. Dat klopt, dat klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben reisbeperkingen. Ja.
1: Je mag niet zomaar naar ieder land op vakantie. Oh. Wist je dat?
0: Ja. Nou, ik ja. zeg wel maar, oh, maar eigenlijk weet dat ik dat. Dat wel, je dan, hè? Ja, maar het klinkt heel zwaar, maar dat valt wel mee. Toch?
1: Um, ja, nou het zijn wel landen waar je niet zomaar voor de lol. Waar je niet met, uh,
0: met uh, de. de... Ja, je, je, moet, je moet wel een avonturier zijn als je naar dat soort landen ja. op vakantie wil gaan. En dat kan natuurlijk. Je hebt er geen krasper groepsreis die dan die. <laughs> Een krasbejaardengroepsreis.
1: Je bedoelt zo'n Rijnreisje van ja, die, uh, de zonnebloem. Ja, die, die, dat zijn landen waar je dat niet hebt. Nee. Die worden niet aangeboden. Nee, dat is waar. Ze staan niet in de culturele bijlagen van de NRC. <laughs> maar het leuke is ook, waarom is dat? Dat militairen, op welk niveau ook te werk gesteld... Oeh. dragen kennis van de wijze van optreden van de krijgsmacht... en van procedures van wapens en wapensystemen. Ja, ja. En dat neem je dan mee en dan ben je dus een risico, he? want dan ben je interessant voor zo'n land. Dus dan is het, uh, is het niet zo, dan moet je eerst toestemming voordat je erheen mag. Ja, klopt, ja. Ja, ja. maar, ja, dat maar zit er niet dus van achter. de directie communicatie, hè? Nee. nee, 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 nee. nee. Ja, maar het zijn wel allemaal, dat maakt onze rechtspositie bijzonder. Ik haal er nu dus een ja, paar uit. Ik was, je trekt het gelijk wat breder. Ja, ja, maar dat is interessant, dat is jullie blokje, ja, ik... ik ben gewoon deze echt, nee, maar ik krijg je nu eind... te veel tijd. Nee, maar ik krijg nu eindelijk deze kans en dan ga ik hem gebruiken ook. Hoe ver ja, we... zijn we? Al 20 minuten. Ah, we zijn al heerlijk. 20 minuten aan het nee, zingen Ik ben helemaal blij joh. Jullie, Nee, is niet zedelen. Ik ben helemaal blij Ik wil wilde nog één dingetje zeggen.
0: ik ga even plassen.
1: <laughs> ja, mensen, ga even thee drinken, bijvoorbeeld. Um... Ik ben heel even op pauze. <laughs> Ja, ik heb nog, nog twee dingen die ik wil zeggen. Nog twee dan? Ik heb nog een leuk uh, voorbeeld van dat, uh, die feit van meningsuiting... en hoe dat ingeperkt is. Dus yeah. Daar wil ik wat over zeggen. Maar ook nog even um, waarom het nou eigenlijk is. Waarom hebben militairen nou die uitzonderingspositie? En um, hey, hebben we nou geen, uh, mogen we niet staken? En hebben we allemaal die bijzonderheden? Ja, precies. Um, en dat, um, uh, dat zit hem in... Um, de vereiste voortdurende operationele gereedheid van de krijgsmacht... Ja, nou, wij moeten eigenlijk altijd klaarstaan. Wij zijn er altijd van. Ja, we zijn een soort, uh, ja, ik heb het ook wel eens, Ik heb, ja, ik heb een mooi. Ik heb echt, ik heb hier boeken, joh, echt. Ik word hier helemaal gelukkig van. er
0: zat een duim tussen de bladzijden van een voorbeeld. Die duim is nu weer verdwenen. Ja, ja, want, dat wordt zo meteen ja. weer een half ja. nee, uur op zoek naar dat nee, voorbeeld.
1: Nee, 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 nee. Nee, want wij zijn een um, verlengstuk van de staat. Ja, verlengstuk van de staat, zo
0: stond het er. Vind ik mooi. Vind ik heel mooi ook omschreven. Heerlijk. Echt, er helemaal. Er zit iemand hier in de nopjes, dat wil je niet weten hoor. Ja. Mooi, al die taal. En ik denk alleen maar. What? Ja.
1: Nee, maar goed. Uh, nee, ja. maar dat, dat zit daar dus achter. Dus dat wilde ik nog even benoemen. Ja. En ik had dan van die feit van meningsuiting. Daar stond ook nog een heel mooi voorbeeldje in. Ja. Er was een. Um, uh, bij mijn andere ministerie, overigens. was een hoogambtenaar. En die plaatste een bericht op Twitter. Over. Um, um, ja. Uh, dat ISIS. En dan, uh, dat die dan niks met de islam te maken had. En het was een vooropgezet plan. Van een andere groepering. Om dan. Uh, om bewust islam zwart te maken, ja. enzovoort. Um, daar kwam allemaal media-aandacht op. Um, ja. En uh, dat is voorgelegd aan de commissie. Ja. ja. En die oordeelde onder meer dat Twitter geen geschikt medium is. voor een uh, politiek en maatschappelijk gevoelige boodschap. Hè, het is een, uh, een beperkt aantal tekens, laat onvoldoende ruimte voor nuance. Ja. En het werd eigenlijk als plichtsverzuim aangemerkt dat ambtenaren bij het uiten van die mening over ISIS onvoldoende zorgvuldigheid had betracht bij de keuze van het medium en de wijze waarop, hè, er werd een hele beladen term ook gebruikt, uh, die, waarop dan ja, de ja. mening was geuit. Um, maar dan ontslag was in dit geval dan te zwaar en het werd uiteindelijk werd er geadviseerd tot een schriftelijke berisping. Hè, want het gaat natuurlijk ook om hè, wat wat doe je er dan mee als organisatie? Ja, precies. Um, en hoe ernstig is iets? En daar wordt dus ook. En ik, ik noemde al dat, dat er een, een verband ook is met de functie. En het wordt, het wordt je steeds zwaarder aangerekend... naarmate je ja, wat voor functie je hebt... Hè, als je ja. dichter bij je ja? functie ligt. Dus hoe, hoe hoger je in de boom zit... Ja. Ja, hoe, waarschijnlijk ook, hè, dat uh, hangt er... dan denk ik ook al snel mee daar
0: Dit vind ik wel interessant, want ja. worden we daarmee niet dus voorzichtiger, naarmate we nou ja. dus hoger in de boom zitten. Nou ja, dat, 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 dat zou best heel goed kunnen.
1: Als jij uh, met heel veel bij heel veel dossiers iets uh, te zeggen hebt... Ja. een bepaalde positie hebt waarbij jij... Nou ja, dat is denk ik ook. Hoe hoger je in de boom zit, hoe, met hoeveel, hoe meer dingen, bij hoe meer dingen je betrokken bent. Ja, ja precies. Nou, dus dan, wat is er dan niet gerelateerd aan je functie? Ja, dat was klopt. een functioneringsnorm, heb ik ja. net
0: gezegd. Ja, ja. ja maar ja, is het dan een stukje bewustzijn... Uh, over uh, hè, van, hé, hey, ik ben betrokken bij heel veel dingen. Ik weet heel veel, ik mag daar niet te veel over uitweiden. Ik zeg niks. Of is dat, hoe, laat ik het niet zeggen. Want dadelijk zeg ik iets verkeerds... of dadelijk zeg ik iets wat niet mag. en Dat is toch ook spannend? Ja, ja ik snap dat wel. Kijk, maar kijk ik denk ja. wel, als jij zelf
1: kiest om iets op Twitter te zetten... of op ja. Facebook of LinkedIn ja. of wat dan ook... Dat, hè, dat doe je rustig terwijl je op de bank zit. Of, ja. nou, verzin het maar. Mm -hmm. En daar kan je best heel goed over nadenken, hoe je dan genuanceerd een bepaalde boodschap brengt. Ja. En daar kan je dan denk ik ook als je gewoon een weldenkend mens kan ook heel goed nadenken over consequenties en hoe hard je iets zegt. En als jij ja. bepaalde bevolkingsgroepen daarbij uh, iets toedicht wat niet, ja. uh, niet helemaal, uh, nou ja, wat niet de algemene mening is zeg maar, ja. dan dat je weet dat dat niet handig is en dat dat gewoon niet uh, dat,
0: dat consequenties heeft. Ja. Maar als jij. Maar even, even, even nog aan ja. die consequenties, hè? Ja. Want wat zijn nu de consequenties? Wat als ik nu gewoon naar de media toe ga en ik zeg ik heb een verhaal of ik wil iets zeggen. Of, vaak is het wel natuurlijk omdat ik, omdat ik iets kwijt wil wat ik mm -hmm. niet kwijt kan in de organisatie. Hè? Dat is vaak een achterliggend gevoel wat mensen hebben. Ja. Uh, soms willen mensen ook gewoon iets meegeven, iets meebrengen of wat dan ook. Uh, en doen dat op eigen doft. Ja. Um, wat ja. is dan een consequentie? Ja.
1: Nou ja, um, dat, ja. Heel leuk. Ja, nou kan ik weer terug naar die aanwijzing externe contacten Rijksambtenaren. Ja, dit hebben we Echt? niet afgestemd mensen. Want dit wist ik namelijk ook niet. Want ik had natuurlijk niet nee. even opgezocht. En okay, want dit is een relatief nieuwe regeling uit uh, 2020. En nou, wij zaten natuurlijk in een opleiding, dus ja. dan heb je helemaal geen tijd om dit soort dingen allemaal bij te houden. Dan doe je allemaal andere dingen. We hebben dit ja, niet jij. gehad in onze opleiding. Nee, Nee, precies. We dus het ik heb over de... die oude en de, hoe, ja, hoe daar, die te interpreteren. Daar hebben we het over gehad, maar niet ja. over deze nieuwe. Dus ik heb me er even in verdiept. Ja. En wat ik interessant vind, en dat wist ik dus niet, mm -hmm. dat voordat jij disciplinaire maatregelen kan nemen, want je kan dus disciplinaire maatregelen, rechtspositionele maatregelen krijgen. Nou, ja. dat is het lichtste is een, um, ja. Eigenlijk Niet meer een, doen. foei. Dat? Het ja. vaderlijke, of moederlijke gesprek. Precies. Ja, dat kan overgaan. Dat kan bijvoorbeeld een ambtsbericht zijn. Dan is het al een formeel stuk wat in je dossier. En dat telt dan zoveel jaar. Kan ook okay. meetellen voor. Uh, nou, bijvoorbeeld bij een bevordering. En bij een, een nieuwe functie. Het kan dan tegengehouden worden. Omdat je ja. een negatief ambtsbericht. Of als je dan nog een keer iets stouts doet. Dan weegt dat dus ook mee. Ja. Um, en het kan zelfs zo ver gaan als ontslag. Stel dat iets heel vergaand is. Oké. Okay. Dus nou, dat soort dingen. Maar voordat jij ja, ja. Um, als baasje, he, als chef, uh, uh, die maatregelen kan nemen... moet je advies inwinnen bij een adviescommissie. En dat wist ik niet. We hebben een adviescommissie, of die is er. Adviescommissie grondrechten en functieuitoefening ambtenaren. De AGVA. <laughs> Dat ja, staat er. Ja, nee, maar dat wist ik niet. Nee, ik, nee, ik ook niet. Ik heb ik misschien ooit niet. wel eens uh, over gehoord, maar dat is maar,
0: dan weer voor mij. Maar moet jij als jurist daar uh, advies ja, ja. in winnen? Of moet ik daar eerst advies in winnen? Of is dat, is dat puur. Uh, want gaat die dat dan voor mij uitzoeken? Is dat ja. gewoon een clubje juristen die iets gaan uitzoeken?
1: Nou, De commandant, de, de werkgever, hè, ja. dus dat is de commandant... die vraagt dus, hè, die heeft dan zo'n casus... die heeft een zaak waarin hij ja. iets wil doen... en die gaat dus een advies aanvragen. Okay. En dan gaan ze daarnaar kijken. Ja. Dus puur als het over dit soort een onderwerp gaat... van um, dat hele vrij, vrijheid van meningsuiting. je uiten.
0: Mag ik me ongestraft uiten in de media? Ja. Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Ja. Nou, dat mag dus niet. Ja. Dus interessant. Daar is dus een hele adviescommissie ja. voor. En dat wist ik eigenlijk ook niet.
1: Nee, nee. Dus uh, weer wat geleerd. Nou, jeetje. Ja. Leuk. Ja, ik vind het echt superleuk. Maar wij gaan. Ik zie uh, het. Ja. ja, ik ben helemaal enthousiast. Maar we zitten nu ook in Den Haag, hè, de podcast. We zitten niet in Amersfoort voor de verandering. We zijn nee. uh, weer in Den Haag. Ja.
0: Uh, want wij gaan even met iemand praten zo. Ja, zeker. Wij gaan. Uh... Kijk, het, het is een beetje een, 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 een snelbruggetje. Ja, sorry. Jij wilde een mooi bruggetje maken, of niet? Ja, maar, maar dat geeft niet hoor. Nee, dit is al verklapt. We zitten in Den Haag en we gaan met iemand praten. Dat klopt. <lacht> nee, want wat namelijk heel leuk is in al die communicatie... Ja. is uh, dat er heel veel communicatie plaatsvindt binnen Defensie... waarvan mm -hmm. wij dat ook eigenlijk niet wisten. Ja. Uh, uh, maar we hebben, dus, we hebben dus iemand gevonden... Mm -hmm. die heel dicht bij... Uh, ja, op, die eigenlijk op het plus zit, hè? Waar we ja, het zeker. Een keer op hadden. Die, in het oude deel van het, oude deel het kleine kalfmarkt. Uh, ja, we mogen weer naar het plus. Ja. En uh, daar zit uh, onze generaal. Uh, 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 onze, generaal. On onze generaal. Ja, het is een landmachtgeneraal. Onze generaal uh, Nicole de Wolf. Ja. En uh, zij is uh, ja, persoonlijk adviseur van de SG. Ja, anne Marie We hebben het natuurlijk net eventjes gehad over uh, hè, alles, alles wat wij als militairen nu wel niet. Uh, ja, in de media mogen roepen of uh, hè, waar dan ook of wat dan ook. Maar uh, ja, er zijn ook heel veel vragen en heel veel uh, dingen... die mensen willen weten vanuit, ja, vanuit de burgermaatschappij. Hè, de burgers, maar ook de, de kamerleden. Hè, de kamerbrieven. Ik heb zelfs gehoord dat we burgerbrieven hebben. Maar hoe dat nou precies zit... en, uh, en, en wat daar nou in hemelsnaam de meerwaarde van is... Uh, daar ben ik wel eigenlijk heel erg benieuwd naar. En uh, gelukkig zitten we, dan, uh, zitten we dan weer hier in Den Haag... Op het plusje, zoals we dat dan zeiden. <laughs> uh, maar dit keer zitten we bij uh, generaal de Wolf. Goedemiddag, generaal.
2: Uh, goedemiddag. Ik... Uh, nou ja, zeg in ieder geval maar, uh, Nicole, dat maakt het voor het gesprek denk ik wat makkelijker. En uh, welkom inderdaad uh, op het plus. Nu zitten jullie ja. ook nog in het A-gebouw. En ja, voor degenen die daar geen beeld bij hebben, daar hebben we ook gewoon echt plus. Ja. Uh, dus uh, <laughs> uh, nou ja, ik zou zeggen, geniet er even van. Ja, 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 ja. we moeten hier niet de gewenten
1: aanraken, hè Annemarie? Ik weet nu wel dat degene die onze edits doet... die begint alweer te klagen over... oh, er was zoveel echo. Ja. Maar dat komt omdat het plafond hier... ongeveer vijf meter hoog is. Dus uh, ja. ja, maar leuk. Um, ja, nee, we zitten dus inderdaad... Uh, bij, uh, dus bij Nicole de Wolf, uh, de, de landmanggeneraal... enige landmanggeneraal op dit moment. Uh, sorry, enige... Pff, ja, de enige die er toe doet, dus eigenlijk. De vrouw. <laughs> ja, enige vrouwelijke landmanggeneraal. Heerlijk, ja. Dus de meest essentiële op dit moment. Ons grote uh, voorbeeld... Um, wat doe je hier nou precies? Hoe, wat, wat voor functie heb je hier
2: en uh, wat houdt het ongeveer in? Nou, de functie heet dat ik projectdirecteur bestuursondersteuning en advies ben. Uh, en voor degenen die wat ouder zijn of al langer meelopen... Uh, dat is een functie die lijkt op wat vroeger heette Bureau SG. En wat ik doe is uh, eigenlijk zorgen dat de politieke leiding en de ambtelijke leiding van ons departement of ons ministerie, dat zij hun werk kunnen doen. En dan moet je je voorstellen dat dat bestaat wat mij betreft uit drie elementen. Eén is de hele directe ondersteuning. Dan moet je denken aan de chauffeur, dan moet je denken aan de Kamerheer, dan moet je denken aan het secretariaat... De tweede poot is de advisering, dus de inhoudelijke ondersteuning. Daarvoor heeft bijvoorbeeld een minister en een staatssecretaris... een politiek assistent. Die worden door mij in dienst genomen binnen de directie. Dat doen ze in principe voor de termijn dat de bewindspersoon zit. En dan gaan ze weer eventueel wat anders doen. En daarnaast hebben wij binnen mijn directie directe bestuursondersteuners. En dat betekent dat ze ambtelijk ondersteund worden. En dat zijn, uh, of een overste... Of een uh, burgermedewerker die inhoudelijk zorgt dat de minister antwoord krijgt op zijn vragen. Dat de inhoudelijke stukken op de juiste manier aan hem worden voorgelegd, zodat hij besluiten kan nemen. Um, en die zorgt dat dat in goede banen komt. En die zijn zeg maar de soort uh, verbinding tussen de bewindspersoon of de ambtelijke top en de inhoudelijke dossierhouders bijvoorbeeld bij de directie uh, beleid, uh, of binnen het CDS-huis, of bij de hoofddirectie Financiën, uh, of nou ja, wherever in de organisatie degene zit die met verstand van zaken uh, dat besluit heeft voorbereid.
1: En als we dan over de politieke top hebben, dat is de minister en eventueel de staatssecretaris als ja. we die op dat moment hebben. En, en de, de, ambtelijke de ambtelijke top,
2: top is de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal. Ja. Ja. En de derde poot, uh, en dat is misschien uh, eentje die aansluit uh, bij het onderwerp uh, uh, waar we het over gaan hebben, is dat ik de externe uh, communicatie doe. En niet vanuit de directie communicatie, maar het gaat erom, de, dat zijn de brieven naar de Kamer. Dus de vaste Kamercommissie van Defensie, binnen mijn directie zit de aansluiting daarop. Dus alle Kamervragen komen vanuit de Griffie. Bij ons binnen die worden door mijn bureau stukken stroom uitgezet, antwoorden komen terug, zijn, worden geaccordeerd door of eh, de ambtelijke top en daarna de minister en sturen wij ook weer terug naar de eerste of de tweede kamer, afhankelijk waar de, de vragen vandaan komen. Alle kamerbrieven gaan er eh, via ons uit. En als bijvoorbeeld, nou, jouw vader, je oom of een nichtje denkt, ik zal eens even, ik heb een vraag aan de minister van defensie of ik heb een vraag over de krijgsmacht, dan komen die brieven ook bij mij binnen. En die worden ook door mensen van mijn directie behandeld en van advies voorzien. En daarvoor heb ik ook algemene adviseurs. Die zitten dus niet direct vast aan een bewindspersoon of aan de ambtelijke top. Maar die zijn meer dossiergericht ingericht. Dus ik heb iemand die doet personeel. Ik heb iemand die doet veiligheid, ik heb iemand die doet materieel, ik heb iemand die doet vastgoed, ik heb iemand die doet internationaal, NAVO, EU. Uh, en een aantal van deze mensen doen ook burgerbrieven. En die leveren dus, uh, zeg maar zetten die uh, brieven uit voor advies of voor een antwoord. En dan uh, gaan ze uiteindelijk of door mij ondertekend worden of door uh, de bewindspersoon, ja. Ja,
0: heel interessant. Maar waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar ben... zo'n zo burgerbrief. Ja. Wat zijn nou vragen van burgers? Wat krijgen
2: ja. we nu? Ik heb er een aantal uh, uh, verzameld. Oh, heel dus, leuk. Uh, uh, daar wil ik wel even uh, iets over roepen. Vaak gaat het, zijn het veteranen. Daar ja. uh, krijgen we best wel veel uh, brieven over. En dan, nou, ik zal een stukje uh, voorlezen... Um, wordt de minister aangeschreven... en die heeft dan naar aanleiding van een televisieuitzending... Uh, heeft die vragen gesteld. En dit gaat over bijvoorbeeld Nieuw-Guinea. Um, en dan gaat het soms over dat ze in het televisieprogramma... iets hebben gehoord waarvan zij vinden dat het niet waar is. Oh ja. En dat ze vinden dat wij dat als ministerie moeten uh, adresseren... Uh, Bijvoorbeeld in dit geval, ik vond het bijzonder storend en jammerlijk te moeten ervaren dat de veteraan, die voor ons vaderland op uitzending naar ons voormalig Nederlands Nieuw-Guinea is gezonden, totaal geen aandacht heeft gekregen of zelfs maar vermeld is voor het zware en gevaarlijke werk in bizarre, zware, tropische, klimatologische omstandigheden en in de benauwde jungle door hen is verricht. Nou, en met name personeel van... Korpsmariniers, Koninklijke Marine en later de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Ik weet niet hoe dit op korte termijn recht gedaan kan worden... en derhalve hier aan alsnog de nodige aandacht te schenken. Wellicht dat u hierover uw licht kunt laten schijnen. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld een vraag. Het kan ook zijn uh, dat we een vraag krijgen over geluidshinder. Ja. Uh, nou, uh, er zijn oefenende eenheden in de buurt geweest. Daar hebben mensen last van gehad... Uh, dan komt het ook soms uh, bij ons terecht. Uh, het zijn ook soms mensen die uh, een rechtszaak hebben lopen... Uh, en die van mening zijn dat daar niet de uitkomst uit gaat komen... waarvan zij vinden dat ze daar recht op hebben... en hopen dat als ze de minister aanschrijven... dat daar mogelijk verandering in kan komen. Ja, precies. Uh, maar het zijn ook kinderen die een spreekbord uh, houden op school uh, en die willen graag meer informatie. Nou, die schrijven een briefje uh, of ze uh, willen in dienst. Ja, uh, oh, En dat krijg je ook. Dus ja. het zijn hele nou ja, uiteenlopende brieven uh, die nou ja, komen door het werk wat we doen. Vaak inderdaad ook het verleden, uh, dus veteranen of uh, daaraan gerelateerde vragen... Uh, en het zijn zaken die uh, in ons dagdagelijks werk uh, mensen raakt. Ja. Hè? Dus rondom Veteranendag heb je altijd over het algemeen meer brieven uh, dan uh, door het lopende jaar. Uh, maar ja, het is echt van alles. Ja, ja. ja.
0: Nou, maar ik vind dat toch wel interessant, want het is best wel. Uh... Het zijn, het zijn best wel moeilijke brieven ook voor sommige mensen. Als je dan kijkt naar zo'n uh, veteraan. Ja. Als hij natuurlijk uh, ja, zich niet gehoord voelt. Of hij uh, voelt uh, dat er onrecht aangedaan is. Ja. En hoe gaan we daar dan mee om? Hè? Komt er dan zo'n standaard uh, ambtelijke brief? Hè, wat je natuurlijk wel eens verwacht vanuit, uh, vanuit de overheden. Uh, of hoe gaan, hoe gaan we daarmee om? Wat voor aandacht geven we dat soort brieven?
2: En het gebeurt allebei. Ja. Dus uh, er zijn soms uh, vragen bij die ook gewoon uh, door de afdeling rechtspositie moeten worden afgedaan. Zeker als het een zaak is. Ja precies. Uh,
1: ja, die juristen natuurlijk
2: weer. <laughs> ja, ik snap ja. van jou uh, dat die vraag <laughs> komt. Vraag. Dat is niet zozeer aan juristen gelegen. Maar wat je in dat soort gevallen natuurlijk, waar je wel heel voorzichtig ja. uh, moet zijn, is dat je in je taalgebruik geen ruimte laat voor interpretatieverschillen. Ja. Ja. Uh, met datgene wat in de zaak loopt. En soms kun je daar dan ook helemaal niets over zeggen. En dat klinkt uh, over het algemeen niet prettig... Uh, één om het op te schrijven... maar over het algemeen ook niet uh, om het te ontvangen. Nee. Uh, maar dat kan soms niet anders. Nee. Hè, dus dan wordt er ook soms echt wel gewoon gezegd... van, nou, we hebben uw brief ontvangen... gezien het feit dat er nog een zaak loopt op dit dossier... kunnen we u helaas uh, verder geen uh, informatie verstrekken op dit onderwerp.
0: Ja, precies. Maar dan dient het een functie... Ja. Uh, waarom je gewoon zorgvuldig ja. moet zijn en niet uh, in de weg wil gaan ja. zitten.
2: En je ziet ook wel een verandering. Ja? Hè? Door uh, met name de toeslagenaffaire is er veel meer aandacht binnen de Rijksoverheid... voor wat, de, wat ze dan noemen de menselijke maat. Oh, ja. Dus geven we in onze contacten met uh, de buitenwereld voldoende aandacht aan wie zij zijn... En waarom ze schrijven. Want iemand heeft wel de moeite genomen ja, om te gaan zitten... en een brief te schrijven of een brief te typen. Of in ieder geval nou, heeft daar tijd in gestoken. En dan is het op zijn minst respectvol om in ieder geval die tijd te waarderen. Ja. Los van het feit of we er wat mee kunnen... of het eens zijn met de inhoud van de brief. Uh, en dat is wel een wijziging. Ja. Dus ik probeer ook wel zelf te kijken met mijn mensen... van hoe kun je mogelijk het ambtelijke antwoord net even anders opschrijven, ja. zodat de andere kant absoluut het idee krijgt, wat ook zo is, dat de brief goed gelezen is ja. uh, en dat we aandacht hebben voor hetgeen degene die schrijft uh, adresseert. Maar iedereen krijgt dus een antwoord? Iedereen krijgt een antwoord, dat is ook een verplichting. Als, de, als je de Rijksoverheid aanschrijft, heb je recht op een antwoord. Dus wat er gebeurt is, allereerst krijgen ze een bevestigingsbriefje. We hebben uw brief ontvangen. Uh, soms is dat ook meteen, zit daar ook meteen het antwoord in op hun brief, want dan is het vrij gemakkelijk. Maar zeker als het rechtspositionele vragen zijn of vragen die gewoon even wat meer aandacht behoeven... Uh, dan krijgen ze eerst een briefje van, nou, we hebben uw brief ontvangen uh, en we zijn nu bezig met de inhoudelijke beantwoording en u krijgt uh, nou, uh, ja, zo snel mogelijk een definitieve antwoord. Dus dat gebeurt in een heel enkel geval, en dat noemen we veel schrijvers, uh, <lacht> proberen we ook wel op enig moment de uh, correspondentie te beëindigen. Of reageren we niet meer, maar dat hebben we ze dan wel verteld. Ja. En dus het, er zijn ook mensen die schrijven elke week. En op enig moment, eh, als het op hetzelfde onderwerp is... dan zeggen we, joh, we gaan niet, verder, eh, niet nader tot elkaar komen. Eh, ik waardeer uw mening. Maar hier houdt onze conversatie op.
1: Ja, de borrel wil geriet vragen, maar ik had er, ook <laughs> nog, ik had er nog eentje. En ja. Je zei net, um, uh, die aanpassing ook na de toeslagenaffaire... Ja. Uh, om daar toch uh, ook op een andere manier misschien naar te kijken was die verplichting er altijd al om sowieso altijd te antwoorden. Ja. Maar dat, dus het gaat, die wijziging is met name de inhoud
2: van de reactie die er komt. Zie ja. ik dat goed? Ja. ja, om toch te kijken naar uh, hoe, hoe vertellen we dat nou mensen. Wilde je dat ook vragen? Nee. Nu weet je het <laughs> niet meer. Dat ja.
0: krijg je dan. Hè? Dan wil je ja. denken, oh ja, ja, ja. En dan moet er toch nog even een juridisch uh, punt gemaakt worden. <laughs> even, gaat het nu hierom of gaat het nu daarom? Nee, dat is, uh, dat is heel goed. Maar waarom is het, is het zo belangrijk voor ons... Uh, om, om die brieven te beantwoorden. Is het, hè, is het überhaupt voor ons belangrijk? Kunnen we er iets mee? Kunnen we er iets mee zeggen als uh, defensie? Uh, of is het puur een verplichting?
2: Nou, ik zou het niet willen zien als puur een verplichting. Ik denk wel degelijk dat het een, een um, manier is... om met de buiten... Uh, wat wij dan noemen buitenwereld... Ja. waar we trouwens <laughs> allemaal gewoon ook lekker deel van uitmaken. Dus het is altijd een beetje... Uh, ...kunstmatig om ja. dat zo te zeggen. Ja, is ons ja maar, maar wij hebben natuurlijk wel altijd het idee... ...hoe komen we in verbinding met de maatschappij? Nou dit. Ja. Ja. Dit is een, eentje die je ook nog vrijelijk wordt aangeboden... ...want zij schrijven naar jou. Ja, precies. Dus met, met de beantwoording uh, kun je die verbinding al leggen. Dus het is ook een manier om informatie uh, te verstrekken. Uh, dus laat ik zo zeggen... Die, uh, ...die brieven die je krijgt... ...geven je gewoon automatisch de mogelijkheid... ...om ook iets over jezelf te vertellen. Ja. Uh, of in ieder geval met de manier waarop je beantwoordt het beeld wat er mogelijk is buiten uh, deze organisatie ja. te beïnvloeden. Ja. Uh, en met name het loslaten van het hele ambtelijke antwoorden doet ook iets met de andere kant. Uh, dat je aandacht hebt voor de persoon die schrijft of aandacht hebt expliciet voor het onderwerp. Ook al ga je een antwoord geven wat wat de briefschrijver mogelijkwijs liever niet had gehoord. Ja, precies. Want dat gebeurt natuurlijk ook gewoon. Ja, ja. ja, We zeggen ook vaak nee, maar ja. dan uh, wel met aandacht... voor uh, hetgeen uh, de briefschrijver bedoeld heeft of waar hij mee zit... om dat wel in de brief duidelijk te maken. Dus ja, ik denk echt wel dat dat een, mede een manier is... om de beeldvorming die uh, buiten onze organisatie... over onze organisatie bestaat te beïnvloeden,
0: ja. 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 Ja, ik denk het wel. Het is ook inderdaad eigenlijk precies, uh, precies wat je zei: hè? Het, het contact maken met, uh, met, met, de, met de buitenwereld. Ja. <laughs> ja, dat is heel mooi. Ja,
1: ja ik, ik, heb, ik weet dat Deborah wilde ik doorgaan naar een volgend onderwerp. Maar ik heb er toch nog eentje. Uh, nou, de burgerbrieven, nou, is super interessant. En uh, ik denk dat we die uh, inderdaad wel helemaal hebben geraakt nu. Maar als we dan kijken naar Kamervragen. Uh, dat is iets wat je in het land hoort, dat, dat, dat zijpelt dan ook door bijvoorbeeld naar de staf van een uh, kerstmachtdeel. Dus je hoort daar dan wel eens wat over. En er zijn heel veel mensen die zijn daar met heel veel spoed dan heel druk mee om dingen te beantwoorden. En, um, en ook dat in, in Den Haag, hè, dat dat voor een groot deel wer het werk bepaalt. Uh, omdat er uh, vooral als er veel uh, kamervragen binnenkomen, dan um, dat is dat veel werk om dat uh, goed te beantwoorden. Um, nou, ik denk dat daar genoeg vooroordelen over leven. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, van, van, hoe werkt dat nou vanuit jouw optiek? Hè? Jij zit eigenlijk met de eerste persoon bij wie dat binnenkomt... en bij wie het dus weer terugkomt om het terug te laten gaan. Um, is nou die hele bestuursstaf eigenlijk vooral bezig met het beantwoorden van, uh, van Kamervragen? Um, komen daar ook actiepunten
2: uit of gaat het vooral om het beantwoorden van de vraag? Nou, dat is een hele mooie die je aanraakt. Um, het is zeker niet zo dat uh, de hele bestuursstaf alleen maar bezig is met Kamervragen. We zijn een uitvoerend departement... en dat moet dus ook worden aangestuurd. Dus een heel groot deel van de bestuursstaf, waar ook de defensiestaf deel van uitmaakt... houdt zich ook gewoon bezig met richting geven aan krijgsmachtdelen... Uh, mm -hmm. richting geven aan een CDS, aan een uh, directiebeleid... om te doen wat ze moeten doen om gewoon ons aan het hè, de krijgsmacht uh, in te zetten... Ja. of uh, gereed te stellen, of wat dan ook. Dus dat is echt wel um, redelijk in balans. Je hebt natuurlijk wel periodes... dat die balans af en toe verstoord wordt. Nou, um, en uit de recente ervaring pak ik dan even Afghanistan.
0: Mm
2: -hmm. Ik zit hier sinds mei... Uh, en wat mij enorm is opgevallen, is dat zeker deze crisis... Eh, naast de het draaien van de operatie, waar we ons als militairen natuurlijk vaak heel snel op focussen... is dat natuurlijk in een, sowieso in een neo-operatie interdepartementaal met buitenlandse zaken heel veel eh, moet worden gedaan... omdat zij bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor die operatie. Eh, en dan moet je je voorstellen dat de Tweede Kamer heeft als taak om het kabinet te controleren. Doen ja. zij hun werk wel ja. goed? En in principe zijn kamervragen het middel... om te checken of beleid wat wij met elkaar hebben afgesproken... ook wel wordt uitgevoerd, zoals we dat hebben afgesproken. En daar stellen ze dus kamervragen over. Ja. En zo moet je dat in mijn beleving ook wel zien. Um, nou, wat alleen heel vervelend is, is dat in dit geval met Afghanistan, de controle normaal achteraf is... en tijdens deze operatie, al eigenlijk tijdens de operatie... werd beïnvloed door de controlemechanismes van de Tweede Kamer. En bijvoorbeeld voor het debat, en die vragen kwamen dus al binnen... voordat de laatste vlucht uit Afghanistan eigenlijk was vertrokken... Mm -hmm. 493 Kamervragen zijn gesteld...
0: Maar, maar worden er dan geen regels gesteld aan, uh, aan het stellen van Kamervragen? Nee. Eh, want uh, ik kan me voorstellen hè, dat ze die controle... Uh, of die controlerende rol hebben, ja. die controlerende taak hebben. Uh, en daarin zijn
2: ze dus vrij.
0: Om op, op elk moment uh, elk de vraag moment, te stellen?
2: Ze kunnen op elk moment een vraag stellen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Mondeling, elke dinsdagmiddag is er een vragenuurtje gepland. Ja. En ochtends... In de uh, uh, regeling van werkzaamheden kan het zijn dat er een mondeling in vraag wordt gesteld. En dan is het de bedoeling dat de bewindspersoon uh, die daarover gaat... smiddags al meteen in de Kamer staat om die vraag te beantwoorden. Ja. Dus wij hebben in de agenda van onze bewindspersonen op dinsdagmiddag... het vragenuurtje ingepland. Ja. En op dinsdagochtend horen we of dat wel of niet wordt, moet worden ingevuld. Op welk onderwerp dan. En dan hebben we een soort, zeg maar, crash antwoord, uh, uh, procesje om ja. dat antwoord uh, op die vraag ja. te genereren. Kamervragen kunnen ze stellen. Ja. Ze kunnen een debat aanvragen, dat kan in, in meerdere versies. Hè. Ze kunnen dat binnen, voor ons dan binnen de commissie afspreken. Dan heet het een commissiedebat. En dan komt onze bewindspersoon eigenlijk alleen maar praten... met de leden van de vaste Kamercommissie van Defensie. Okay. Of het onderwerp kan zo belangrijk zijn dat men een plenair debat wil... En dan zijn er wel regels als het gaat over een meerderheid die er van de Kamer... die dan moet instemmen met dat debat. maar, ja, maar dat is of dus plaatsvindt. Ja, en of dat ja. dus plaatsvindt. Ja. He, dus, en ook een aantal van dat soort, he, dus ook moties en toezeggingen... die in debatten uh, worden uh, ingebracht door Kamerleden... Uh, die leiden vaak tot acties die binnen een ministerie moeten uit worden gevoerd. Maar dat kan alleen als de motie wordt aangenomen. En je ziet dus ook altijd als je zo'n debat volgt... dan heb je een eerste en een tweede ja. termijn. In de tweede termijn komen de moties... en in de tweede termijn van de bewindspersoon... wordt dan vaak aangegeven wat het advies is op de motie. Ja, ontraden, eh, oordeelkamer, eh, et cetera. Nou, en als dat uiteindelijk wordt aangenomen, dan moeten wij daar wat mee... En dat is niet alleen het beantwoorden van de vraag. Nee, dat vraagt, dat vraagt om meer? Dat vraagt soms om, om meer. Want uh, soms worden er ook acties gevraagd. Dus dan kun je wel zeggen, ja, dat gaan we doen. Ja. Maar vervolgens moet je wel de, dan de inhoud richten in je organisatie. En zeggen van, nou, dit is een vraag die moet door de directie uh, uh, beleid worden beantwoord. Dan gaat ja. iemand beleid Antwoorden maken daarop. Maar het kan ook zijn dat het over de uitvoering gaat. Of dat nou vervoer gevaarlijke stoffen. of bijvoorbeeld. Uh, nou ja, vragen over materieelprojecten. Dan kan dat ook leiden tot activiteiten bij de, de, de uh, Defensie-Materieelorganisatie. of in een opkoop. Ja, ja, ja.
1: Ja, nou vroegen wij ons af. toen wij dit vooraf met elkaar aan het bespreken waren. Um, Gaan dan die... Stel dat het is gaat over de uitvoering. Ja. En dat is iets waar bijvoorbeeld een... Uh, nou, ik zeg een, een batillonscommandant... Uh, uh, die zit daar helemaal in. Ja, die werd van de hoed aan de rand. En uh, dat is iets van wat, wat een kwestie die daar heeft gespeeld. Ja. Um, dan is mijn aanname... Dat zoals het nu gaat... Daar zitten heel veel lagen tussen. En uiteindelijk landt er dan uh, iets in tekst bij een minister. Klopt dat? Ja. Um, is er dan wat voor te zeggen om dan daar iets rechtstreekser van te maken. We hebben een, een, een uh, nou, meestal een hdv-gescholde commandant ergens zitten. Uh, die hebben we opgeleid met een bepaald doel, die we bepaalde kwaliteiten toe. Um, en dat je, dat je zo'n uh, persoon, zo'n functionaris, een wat rechtstreekser ja, link laat zijn om die informatie niet over maar wat rechtstreekser in Den Haag neer te leggen.
2: Nou, laat ik zo zeggen, op het moment dat een Kamerlid een vraag gaat stellen... die direct ingrijpt bij een bataljon, dan begin ik me ernstig zorgen te maken. <laughs> Komt wel eens voor, hoor. Maar over het algemeen zijn het toch vragen over... Uh, hoe hebt u uw uh, ver, uh, vervoergevaarlijke stoffen ingeregeld? Mm -hmm. Wat er dan wel eens wil gebeuren, dat in de toezegging van... Ons, dus in de Kamerbrief het antwoord van ons staat... dat wij elk jaar rapporteren op de aantallen voorvallen vervoergevaarlijke voor stoffen. Dan moet je dat ook doen. Ja. En dat, daar denk ik dat we nog wel een slag te maken hebben... is dat, dat wat we toezeggen, we ook moeten waarmaken. En daar is waar ik wel vind dat de verbinding met de uitvoerder soms beter moet... Mm -hmm. is dat we aan de voorkant, als de toezegging... in de brief komt te staan, wel moeten checken... of die uitvoerbaar is. Precies. Ja. Dus Toevallig heb ik deze... over vervoergevaarlijke stoffen... Uh, en ongevallen... Mm -hmm. heb ik zelf meegelezen... toen ik nog bij de landmacht zat. En toen hebben wij gezegd, jongens, dit kunnen wij niet toezeggen... want dit gaan wij niet waarmaken. Dan moeten we een hele... nou ja, bouwen... voor uh, vervoergevaarlijke stoffen. Mm -hmm. Dat kunnen we niet. Nee. Nee. Dus, dus dat zijn wel dingen die uh, beter moeten kunnen. Ja, ja.
1: ja. oké. Okay. Um, nou, dan is denk ik leuk om door te gaan naar... Uh, nou, je, zit, je vertelde al de positie hier um, uh, in, uh, nou, bij de ambtelijke top en de politieke top. Um, ja, in hoeverre kan je dan als generaal de Wolf, uh, landmachtgeneraal hier um, nou, iets zeggen... of als Nicole iets zeggen... Um, en heb je die vrijheid om, uh, om je uit te spreken over uh, nou, wat jij van dingen vindt? Of een bepaalde boodschap die je vanuit de landmacht uh, hier uh, neer wil
2: leggen? Het um, is tweeledig. Ik maak even nog het parlementaire deel af. Ja? Uh, we hebben natuurlijk net in maart Kamerverkiezingen gehad, een nieuwe, nieuwe Kamer. En we hebben een introductieprogramma gemaakt voor de vaste Kamercommissie van okay. Defensie. Daaraan voorafgaande liep de discussie over wat ik als ambtenaar wel of niet naar politici mag doen. Nou, ook in dat kader hebben we daar iets in aangepast. Namelijk toen de Vaste Kamercommissie hier kwam, hebben we gezegd: jongens, als jullie vragen hebben waarbij je even één op één een met, een, met een militair of een ambtenaar van het ministerie wil praten die daarop zit, mm -hmm. dan zijn er drie manieren hoe je dat kunt doen. Je kunt de politiek assistent. Uh, ...van de minister of de staatssecretaris bellen... Dat, zijn, uh, ...dat is persoon 1 en 2... ...of je kunt uh, de generaal De Wolf bellen. Dus wij hebben gezegd... Hè, dus, uh, ...een soort parlementair contactpersoon... Ja. Uh, ...om ervoor te zorgen dat... ...als het alleen maar een ambtelijke vraag is... ...gewoon ik wil even weten hoe iets zit... Mm -hmm. Dat je niet die hele procesgang van ja. kamervragen en, en hele moeilijke uh, dingen uh, ja. en tijdrovende uh, procesjes doorloopt. Maar gewoon even rechtstreeks, joh, ik wil even weten wat zijn nou de afmetingen van de Scania Griffis. En dat ik roep, nou, hier is het telefoonnummer van. Zie ik je morgen nog een keer. Die weet dat. Die kan jou dat exact vertellen. Ja. En dan bel ik even met die persoon zeg joh, je wordt zo meteen gebeld door Kamerlid XIZ. Die heeft deze vragen zorg ervoor dat hij de juiste feitelijke antwoorden krijgt. Ja. Nou, dus dat is al een wijziging... Ja. Eh, waarbij we zeggen, die er gemaakt is om te zeggen van... joh, we moeten ook niet zo spastisch doen... over contact met, met Kamerleden.
1: Ja, ja want ja. Er zijn, we hebben natuurlijk heel veel mensen in onze organisatie... ook als ze niet in Den Haag zitten... Ja.
2: die prima kunnen uitleggen hoe hun ja. werk in elkaar zit. En, uh, ja. ja, dat klopt. Ja. En... Um, dat, laat ik zo zeggen, hè, jullie vroegen... kan je dan je mening geven? Uh, ja, dat, dat kan. Maar je moet één, beseffen dat als je je mening geeft... als militair naar een kamerlid... en hij komt ook bij je als kamerlid... dat jij altijd dan jouw mening geeft... binnen de kaders van de ministeriële verantwoordelijkheid... van onze bewindspersoon. En dat is lastig. In die zin dat... Um, als jouw mening dus afwijkt van hetgeen wij vanuit het ministerie hebben aangegeven dat mm -hmm. onze lijn is, um, dat dat zomaar zou kunnen leiden tot extra Kamervragen. En ik denk wel dat je als ambtenaar en dus ook als militair rekenschap moet geven van die consequentie. Ja. Dus ik heb er helemaal geen problemen mee om een Kamerlid uit te leggen wat ik doe, uh, hoe... Het is om uh, logistiek officier van de landmacht te zijn, uh, et cetera. Maar als het gaat om meningen over sommige politieke gevoelige dossiers... ja, dan moet ik me wel even achter de oren krabben of dat, het, of dat dan zinvol is. En in een heleboel gevallen denk ik gewoon niet dat het zinvol is... om dan met mijn mening te komen als die afwijkt... van uh, de mening die het departement naar buiten heeft gebracht. Mm -hmm. Dus... En dat vind ik niet een beperking van mijn vrijheid van meningsuiting. Mm
0: -hmm. ja, en ja. dat is
2: denk ik wel waar, waar uh, de discussie vaak op hangt. Mm
0: -hmm.
2: uh, en dat is hetzelfde. Uh, nou, dat, dat doen we militair ook. Als we een operatieplan aan het maken zijn... dan heb ik verschillende COA's ontwikkeld. Courses of action. Courses of action. En de ene uh, vind ik beter dan de ander maar uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt. Ja. En als die keuze wordt gemaakt, ga ik als commandant van een bvo of als G5 van een brigade niet zeggen, nou, weet je, dit is een leuk plan... maar ik vond eigenlijk die beter. Nee, dan gaan we na het besluit van de commandant met z'n allen... gezamenlijk die COA uitwerken of uitvoeren. Mm -hmm. En dat vind ik ook richting de politiek. Dus ja. als onze minister of onze staatssecretaris heeft aangegeven dat dit de lijn is van het ministerie. Dan heb ik mijn mogelijkheden wel of niet gehad... om intern mijn eigen mening daarover te ventileren. Mm -hmm. Maar als die mening naar buiten is gebracht door het ministerie... dan sta ik daarachter. En als ik daar absoluut niet achter kan staan... dan moet ik me misschien hele andere vragen stellen. Ja. Ja. Dus ik vind wel dat je daar... Onderscheid in, ja. in zou moeten maken,
1: nou, dit past ook wel in die en natuurlijk die. Uh, nog een keer hoe die heet, die aanwijzing: externe contacten Rijksambtenaren. Ja, ja, de SG-aanwijzing was veel makkelijker om uit te spreken, <laughs> maar um, uh, omdat wij door die beperkingen, door die bijzondere rechtspositie die wij hebben, je bent aangesteld, je hebt, um, je, hebt geen, je hebt geen gelijkwaardige relatie met je werkgever dat is eigenlijk de achtergrond van die bijzondere positie die wij hebben. Um, ja, is op een zeker moment is er inderdaad is een besluit en is een bepaalde koers. En ja, wij zijn dan uh, uitvoerder, we zijn ambtenaar en dan heb je bepaalde taken en verplichtingen hè, die daar dan bij passen. Dus ja, dat is helemaal uh,
2: wat we zojuist ook al hebben besproken.
0: Ja, precies, het is dus gewoon een stukje professionaliteit die je hebt uh, en hoe je dan mee om te gaan.
2: Kijk, en dat is niet alleen voor ons zo. Dat geldt voor alle rijksambtenaren. Ja. Dus uh, op alle andere ministeries werkt dat ook zo. Uh, dus daar zijn we niet uniek in. Um, en ik denk ook altijd, nou ja, als je dan daar iets van vindt... denk oké, okay, nu, nu breng het naar je eigen omgeving toe. Nu ben je compiescommandant of je bent pelotonscommandant. En je hebt een besluit genomen. Hoe prettig vind jij het dan dat je groepscommandant... of je pelotonscommandant naar buiten stapt en... Nou, u vraagt mijn mening. Ja, dat besluit vond ik natuurlijk echt helemaal niks. Nee. Dat ja. is ook een stukje ondermijning, hè? Wat vind je daar dan van als ja. als kompiscommandant of als pelotonscommandant, als je dat overkomt... of als bataljonscommandant? Volgens mij niet fijn. Nee. En, en ben je waarschijnlijk ook nog, in sommige geval... althans, ik zou die mening zijn toegedaan... dat ik eigenlijk vind dat dat niet kan. ja. Nee, dat klopt. Nou, dat ja. klopt. En dus waarom zou dat, zou dat voor mag ik als batillonscommandant of compiescommandant, mijn pelotonscommandanten dan wel daarop aanspreken en eigenlijk uh, zeggen en zo leiden we ons natuurlijk ook op. Dat doe je niet. Dan sta je voor dat besluit. Ja. Maar dat staan we dan niet voor het besluit wat onze minister of onze staatssecretaris heeft genomen. Dat, dat is dan toch een vind ik een beetje rare vergelijking. Ja. En die, ja. ik zou die lijn gewoon door willen trekken. Dat geldt dus daar ook. Ja,
0: ja. ja, dat, ja dat, dat klinkt natuurlijk allemaal volledig logisch eigenlijk. En toch merk je wel dat het, dat het een toch voor sommigen misschien toch een ver van die bed show is. En dat het toch gezien wordt als iets anders. Uh, want we zien natuurlijk genoeg reacties op social media, op besluiten of, of, of wat dan ook terugkomen... Uh, waarin mensen toch duidelijk een andere mening hebben gegeven. Maar ik, 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 ik deel je mening als je zegt... luister, als dit de lijn is, dan uh, gaan ja. we daarin uh, verder. En dan, ja.
2: Maar ook daar, hè, kijk, we zijn een hele grote organisatie. Ja. En uh, wij zijn als militairen gewend om ook te denken in hiërarchische structuren. Ja. Dus nu heb ik 30 soldaten, die hebben 30 meningen. Dat komt in groepjes van tien bij een groepscommandant uit... <laughs> Dan verwoordt dat tot vier meningen. Ja. Dat komt bij pelotonscommandanten. Ja. Die brengt dat over. Maar die, brengt, die maakt daar al een keuze in. Ja. Dus het feit dat ik als pelotonscommandant niet meer mijn mening herken in het besluit van mijn minister... hoeft helemaal niet te liggen aan die minister.
0: Nee, maar precies. ligt
2: in, in, in een heleboel gevallen door alle lagen waar dat doorheen gaat. En is dat dan erg? Dat denk ik niet. Want ik denk dat niemand van ons als militair leider erover wil nadenken... dat de soldaat van de Alfa-compi. rechtstreeks inspraak heeft... op het besluit van de Ja,
0: Dit is weer een andere dimensie die je dan krijgt. Maar
2: dat, dat kan ook eigenlijk niet. Hè? Want het is natuurlijk
0: ook... Uh, ieder op zijn niveau heeft natuurlijk zijn eigen waarheid en zijn eigen beleving. Uh, en wat we natuurlijk wel eens vergeten... Uh, je, je redeneert vanuit je eigen referentie... vanuit je eigen omgeving... Ja. Uh, maar uiteindelijk als het besluit wordt genomen... of ja, dat wordt op zo'n hoog niveau gedaan... Ja, wat daar allemaal speelt... en welke dynamieken er zijn... en welke timings daar misschien wel zijn... Uh, en ja, die inderdaad. kunnen misschien wel heel anders
2: zijn. En ik zou... Als je, hè, als je daar toch iets van wil vinden... denk ik dat dat nog steeds mag... maar dan zou je in je beantwoording... dat moeten betrekken op jezelf. Ja. Hè, dus er is een besluit genomen dan kun je natuurlijk best uitleggen wat dat besluit voor jou betekent. Ja. ja. Want dat is, dat, daar kun jij alleen maar iets van vinden. Uh, ja, precies. En, dat, en, en dan, nou ja, dat zou ik altijd vinden dat iemand mag vertellen. Ja. Uh, maar dat betekent nog niet dat het besluit per se ter discussie moet staan.
0: Nee, precies. Het is meer hoe jij jezelf uh, herkent ja. of... Uh...
2: Ja, er zijn geen ziet. consequentieloze uh, besluiten of keuzes. Dus dat het bij de ene helft van, onze, van, van de mensen goed valt en bij de andere helft niet of in een andere verhouding, ik denk dat dat met elk besluit zo is. Ja, ja. Maar goed, dat, dat heb je ook thuis. Ja. Nou ja. ja, precies. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Um...
0: Nou, ik, ik denk dat we zo uh, alweer een heleboel uh, te weten zijn gekomen... en ook een stukje bewustwording hebben meegekregen... Uh, zo stiekem uh, tussen de regels door... over uh, ja, hoe ga je nou om met je eigen mening... in, uh, in, in, een, ja, in een bestuurlijke omgeving... of eigenlijk in, in de hele organisatie als militair. Uh, yes, Nicole, ik wil je hartstikke bedanken voor, deze, uh, ja, voor dit gesprek. Deze middag, hartstikke leuk. En uh, wellicht tot de volgende keer.
2: Ja, wie weet. Graag gedaan.
1: Nou, we zijn weer even teruggelopen naar het, uh, het verbouwde deel van het plein Kalvermarkt complex Ja, zeker. Ziet er van binnen heel modern uit. Zeer modern. Zit er nu in een lege eetzaal. En, dus even setting te zien. dit. Ja, even setting te zien. <laughs> uh, neem even onze luisteraars mee en, ja. uh, waar we nu zitten. Ja. En... Um, zo kom je nog eens ergens. Nou, ja. dat sowieso. <laughs> ja, ik vind het wel leuk. Ja, jij komt natuurlijk dagelijks in Den Haag. En voor mij is het gewoon een uitje. Nee, nee. Thuiswerken tenzij. Marije? Dat is waar. Nee, je hebt helemaal gelijk. Jij komt hier natuurlijk ook niet zo vaak. Maar jij hebt nee. hier wel formeel een werkplek. Zeker. En, um, en wat ik ook wel leuk vond, is dat... Nou, dat was natuurlijk net niet in de opname. Want we hebben bewust... Zijn we iets later begonnen met het opnemen net. Um, omdat er nog eventjes wat dingetjes... Uh, nou... Uh, de generaal zat nog even op hete code. Ja. En um, nou, dus dan heb je ineens de SG, die zo, uh, eh, en de politiek adviseur, die even zijn hoofd uh, van de deur stikt. Ja. En de, de minister. minister. Die minister die even een fijn weekend
0: komt wensen. Ja. Het is toch een andere beleving. Ja, ik vond het wel leuk. Ja, het is heel leuk. ja. ja. Uh, ja, leuk. Dan gaan we weer. Dat mag niet meer, hè? te vaak. Te vaak. Ja, we leuk, hebben leuk. commentaar gekregen dat we het vaak
1: leuk zeggen. wij vinden gewoon heel veel dingen leuk. Ja. Dus ja, de deal er maar mee. Nee, we gaan proberen ja. iets meer vari variatie in te brengen in uh, wat wij, welke woorden we gebruiken. Maar we, hadden, we kwamen ook nog op een leuk voorbeeld met hoe wij deze podcast zijn begonnen. Met die, uh, het hele vrijheid van meningsuiting en hoe ver kan je dan gaan. We ja. hebben natuurlijk net, uh, net ook met Nicole ook nog uitgebreid besproken. Ja. Um, en toen kwamen we nog op een heel leuk voorbeeld. Of nou, leuk...
0: Het is helemaal niet leuk. Eigenlijk. Nee, het is helemaal niet leuk, maar het is echt een perfect voorbeeld ja, nou, van wat er gebeurt. Ja. Nou ja, we hebben allemaal gezien hoe, uh, hoe Mona Keizer ontslagen werd ja. In, uh, vanuit, vanuit het kabinet. Precies. Kijk, je kan. Tuurlijk kun je een eigen mening hebben. Maar als je met z'n allen afspreekt om... Uh... Iets op een bepaalde
1: manier te gaan doen.
0: Ja, precies. Uh, ja, Dan moet je daarvoor gaan. Ja. En uh, ja, dat zegt ons militairen natuurlijk ook van alles wel. Hè. Zo werkt het bij ons ook. Ja. Uh, en hoe lastig dat soms is. Maar hey, je hebt in het voortraject je mening kunnen geven. Je hebt mee kunnen denken. Uh, en uiteindelijk heb je een plan gemaakt. En dan kom
1: je samen tot iets wat
0: het gaat ja, worden. Of, of de baas die komt tot iets wat het gaat worden. Ja. En dat
1: is het dan natuurlijk wel gewoon.
0: Ja, ja. ja. Maar... Want ja, dat verliest ik... natuurlijk alle geloofwaardigheid op het moment ja. dat, dat, dat iedereen dan maar wat anders gaat roepen. Precies. Dat, dat schiet niet op.
1: Ja, dit is trouwens nog wel een andere hele leuke, dat had ik jou nog niet eens verteld. Nou ja. Een nieuwtje? Ja. Oh. Nou, we hebben een, um, een hele leuke adjudant bij de waar ik nu werk. Oh, waar ik, ja, echt. Ja, dat is echt uh, gewoon de beste adjudant van de landmacht. Nee, van de nee. NAVO. Nee, de nee, Na nee. Oh, nee, is die van jou die natuurlijk. Van ja, sorry, die is Ja, Ja, nee. Oké, okay, <laughs> nou nummer twee dan, <laughs> nummer twee. Nou, oké, okay, oké. Okay. En die kwam met allemaal ideeën voor afleveringen. Oh ja? Ja, gewoon proactief, hè. Uit oh. zichzelf. Nou ja, wat leuk. Ja. En één daarvan is dat het in Nederland ook best wel een ding is... Ja. Dat als dan uh, de commandant een besluit neemt. Ja. Of bijvoorbeeld een COA kiest. Een ja, course ja. of action. Een manier ja. van optreden. Ja. 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 Dat dat de startpunt is voor de discussie. Ja. En dat dat helemaal niet is. Nee. Dat dan iedereen die kant op gaat. Nee. Per se. Je,
0: kun je nog onze opleiding uh, herinneren? Dat we daar ja. zo'n uh, Duitse instructeur hadden. Die daar ook een mening over had.
1: Ja, nou, dat is het precies. Dat was mijn tweede punt hierin. Het zijn met name Duitse collega's. Ja. Die hier altijd heel erg... Nou, daar moeite, mee mee moeite mee hebben. <laughs> dat wij dan toch... Oké, okay, dan, dan hebben we het ergens over gehad. En dan oké okay, dan wordt dit het. En dat we het dan heel fijn vinden om dan toch daar nog even over te hebben. Maar ja. toch een tikkie links, tikkie rechts ja. en zo. Ja. Doe ja. jij dat?
0: Doe jij dat? Of hou jij je gelijk aan het genomen besluit?
1: Je kent mij toch? Of niet? Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk wel van de structuur en de regels. En we hebben iets afgesproken. En dat is het dan. Ja. ja. Dus in beginsel ja. ben ik daar wel, ben ik wel van die school. Ja. 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 En jij? Ja. Ik moet altijd even bij mezelf,
0: uh, even pas op het plaats, maar Ik, ik moet, even nee, landen. Het moet even landen. Het besluit is genomen. Het besluit is genomen, Deborah, en nu is het klaar. Ja. En want ik vind dan ook nog dit, of ik wil ook nog dat. Of, ja. En ik weet, ik weet dat het niet hoort. En toch is mijn primaire reactie, maar ik heb ook nog. Ja. Of denken we ook aan? En dan denk ik: nee, nee, moet je niet meer doen. Ja. Wordt niet van jou verwacht. Ja, precies. Dus ja. ik moet daar altijd wel even bij stilstaan. Zeg ja. Maar. Ja. Ja, dus dat is toch iets wat op
1: een of andere manier wel, wel in ons als Nederlandse militair. Ja. Ik ga het me even heel erg uh, algemeen ja. maken. Ja. Maar uh, wat, er, uh, wat er toch bij, bij veel mensen wel in zit. Ja. En wat dus ook opvalt. Met name, we werken natuurlijk heel veel samen met Duitse collega's. Ja. En dit is wel een punt wat iedere keer weer voorbij ja, komt.
0: Van, ja, ja, dat doen jullie de hele tijd. Ja, nou, het lijkt me heel goed om, uh, om eens een aflevering te maken over de cultuurverschillen met ja, onze leuk. samenwerkingspartners. Ja, of zo. wat kunnen we dit allemaal over bespreken. Ah, heerlijk.
1: Gaan ja. we ook uitnodigen. Ja, Ollie, je komt in de podcast. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Maar even voordat we nu al doordraven en uh, volgens HUB een nieuwe aflevering maken. Ja. Annemarij, ik. Uh, ja. Ik dat we deze Wat ga je even nou moeten... zeggen? Nou, ik dacht, zal ik nou gelijk dag zeggen? Doei! Of uh, zal ik er nog iets moois van maken van deze aflevering? Ja. Militair of moet zwijgen hadden wel als voordeel. Juist, de militair moet zwijgen. Nou, de militair hoeft de helemaal de, niet te zwijgen. De militair moet dienen. <laughs> oh, oh, oh. oh. Hoop, hoop. Wat een passie de ineens. Wat een passie, wat een passie ineens. Dat is weer een ander verhaal. Maar daar ja. komen we ook nog later op terug. Nee, de militair moet zwijgen. Ik denk, nee, de militair hoeft niet te zwijgen. Maar op het moment dat je ervoor kiest om uh, in de media te gaan... of uh, wat dan ook, dan moet je dus nadenken... Uh, of, met, wat je zegt. of met de politiek. Of met de politiek wil praten. Dan moet je dus nadenken over tegen wie zeg je wat... en wat wil je daarmee bereiken. Ja. Dat is het uh, allemaal angst. Wees je bewust van je positie. Wees je bewust van je rol... En, uh, ja, en acteer daarnaar. Nou, wat heb je dat weer mooi samengevat. Nou, echt, ik, ik vind het geweldig. Ik voel een traantje weg. Misschien. Ja, ik zie hem ook. Ja. Nee, maar ik
1: vind hem echt... Nee, maar ik meen het ook serieus. Nee, dat, dat zeg is, je heel goed. Maar zo hoort dat, ja. En um, dit is wel een onderwerp... wat nog een paar afleveringen terug gaat komen. Die, dit, dit bouwen we nog wat verder uit. Ja, ja? Ja, ja.
0: Ja, we gaan het even wat... Uh, we gaan eens zo even kijken hoe... Uh... Ja, wie we nog
1: uh, voor de uh, microfoon kunnen krijgen. En uh, we hebben uh, best wel wat ideeën die... Um, Voortvloeien uit dit onderwerp. Dus, oh, nou, ik ben weer te
0: veel aan het kletsen. Ben je nou weer, ga je nou weer,
1: we zijn aan het afronden. Je begint ja. gewoon weer een nieuw gesprek. Nee, helemaal niet. Nee, oh. dat is onderdeel van de afronding. Dat mensen weten dat het onderwerp nog niet is afgelopen. Nee. De aflevering wel. Ja. Het onderwerp
0: niet. Nee. Dat is goed. Nou, bedankt voor deze korte toevoeging. <laughs> korte toevoeging. Oh. Ja, erg gemeen. Ja. Ja. Ging ja, het eruit eten. Ja, maar we gaan uit eten. Tot ja. de volgende keer! Tot de volgende keer!